0: Sección 3 de Bola de Sebo, de Guy de Maupassant. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sección 3 La tarde fue lamentable. No comprendían nada de aquel capricho alemán. Las ideas más extrañas trastornábanles en la cabeza. Todo el mundo continuaba en la cocina y discutían sin parar, imaginándose cosas inverosímiles. Tal vez quisieran conservarlos en rehenes, pero ¿con qué propósito? ¿O querrían llevarlos prisioneros, o mejor, pedirles un crecido rescate? Al pensar en esto, se apoderó de ellos un pánico loco. Los más ricos eran los más despavoridos, viéndose ya obligados para rescatar sus vidas a vaciar talegas llenas de oro entre las manos de aquel soldadote insolente atormentaban su imaginación para idear embustes aceptables, disimular sus riquezas y hacerse pasar por pobres de solemnidad. Loiseau se quitó la cadena del reloj y guardósela en un bolsillo. Conforme se hacía de noche iban en aumento sus temores. Encendieron la lámpara y como aún faltasen dos horas para comer, la señora de Loiseau propuso jugar a la treinta y una. Aquello sería una distracción aceptóse por unanimidad el mismo cornudet tomó parte en el juego después de apagar su pipa por cortesía el conde barajó y dio bola de sebo hizo de mano las treinta y una bien pronto el interés de la partida de juego calmó el temor que les entrara antes pero cornudet advirtió que el matrimonio lo asó, se entendían para hacer trampas cuando iban a sentarse en la mesa, reapareció el señor Volenvi y con voz perruna dijo «El oficial prusiano me envía a preguntar a la señorita Isabel Rousset si no ha cambiado aún de parecer». Bola de sebo púsose en pie muy pálida. Luego, cubriéndose su rostro de intenso rubor, estuvo un rato sin poder hablar. Por fin, dominando su cólera, exclamó dígale a usted a ese indecente a ese marranote a ese engendro podrido de prusiano que no consentiré nunca oye usted jamás 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 el obeso fondista salió entonces bola de sebo viose rodeada interrogada apremiada por todo el mundo para que explicase el motivo de su misteriosa visita al principio la mujerzuela resistió pero bien pronto pudo más su exasperación y dijo a gritos que qué quiere que qué quiere pues quiere acostarse conmigo nadie se anduvo con Melindres al oír estas palabras tan viva fue la indignación Cornudet rompió una copa al ponerla con violencia sobre la mesa hubo un clamor de reprobación contra aquel innoble militarote un huracán de ira una unión de todos para resistir, como si a cada cual se le hubiera reclamado una parte del sacrificio que a Bola de Sebo le exigían. El conde manifestó con asco que aquella gentuza se conducía como los antiguos bárbaros. Las mujeres, sobre todo, manifestaron a Bola de Sebo una lástima enérgica y cariñosa. Las religiosas, que solamente se mostraban a las horas de comer, bajaron la cabeza y no dijeron nada. Sin embargo, una vez pasado el primer ímpetu de furor, los viajeros cenaron. Pero se habló poco. Todos estaban pensativos. Las señoras retiráronse tempranito, y los hombres, mientras fumaban, organizaron una partida de écarté, a la cual invitaron al señor Follenvie, con el propósito de interrogarle diestramente sobre los medios que convendría emplear para vencer la resistencia del prusiano pero el fondista no pensaba sino en sus naipes sin atender a alguna otra cosa, sin contestar nada, y repitió sin cesar, «¡Al juego, señores, al juego!». Tan absorta estaba su atención que se olvidaba de escupir, lo cual producía en su garganta un ruido semejante al de un cañón de órgano. Sus pulmones sibilantes emitían toda la gama musical del asma, desde las notas graves y profundas hasta los agudos gorgoritos de los gallitos jóvenes cuando empiezan a cantar. Hasta se negó a subir cuando se acercó a llamarle a su mujer, que no se tenía de sueño. Entonces marchóse ella sola, porque era madrugadora, hasta el punto de estar siempre levantada antes de salir el sol, al paso que su marido era trasnochador y estaba dispuesto siempre a pasarse la noche en vela con amigos limitóse a gritar pon delante de la lumbre mi leche de gallina y continuó su juego cuando se convencieron de que no se podría sacar de él nada en limpio declararon que ya era tiempo de retirarse y cada cual se marchó a su cama al siguiente día se levantaron asimismo sí mismo temprano con una vaga esperanza con un deseo mayor de irse y cierto terror por el día que les faltaba pasar en aquel terrible mesón el almuerzo fue muy triste y se habían como enfriado con bola de sebo, pues la noche, como buena consejera, había modificado algo sus juicios. Casi la echaban en cara a aquella ramera en no haber ido en secreto a buscar al prusiano a fin de dar una grata sorpresa a sus compañeros de viaje al levantarse. ¿Había nada más sencillo? Por lo demás, ¿quién lo hubiera sabido?, ella misma hubiese podido salvar las apariencias diciendo sencillamente al oficial que se apiadaba de su necesidad todo eso tenía tan poca importancia para ella pero nadie confesaba todavía estos pensamientos por la tarde como se aburrían infinitamente el conde propuso dar un paseo por los alrededores del pueblo cada cual se abrigó con cuidado y salieron todos juntos excepto cornudet que prefirió permanecer al amor de la lumbre, y las buenas de las religiosas, quienes pasaban el día en la iglesia o en casa del cura. El frío, cada vez más intenso, pinchaba cruelmente la nariz y las orejas, poniendo los pies tan doloridos que cada paso era un sufrimiento. Y cuando llegaron a la vista de la campiña, se les manifestó tan espantosamente lúgubre bajo aquella blanca sábana sin límites, que todos volvieron pies atrás con el alma helada y oprimido el corazón. Marchaban delante las cuatro mujeres, y los tres hombres seguíanlas a alguna distancia. Loasó, que comprendía la situación, preguntó de repente si aquella mujerzuela les haría permanecer aún mucho tiempo en semejantes parajes. El conde, siempre cortés, contestó que no se le podía exigir un sacrificio tan penoso a una mujer, sino que debía salir de ella misma. El señor Carré-Lamadón advirtió que si, conforme se trataba, los franceses hacían un movimiento ofensivo desde Diepe hacia Acá, el encuentro tendría que producirse en totes. Esta reflexión puso a los otros en cuidado. «¿Qué les parece si huyéramos a pie?» dijo Loiseau. El conde se encogió de hombros. «¡Ni por pienso! ¿Con esta nieve? ¿Con nuestras señoras? Y además...» al punto seríamos perseguidos atrapados en diez minutos y hechos prisioneros quedando a merced de los soldados era verdad y se callaron todos las señoras hablaban de perifollos pero parecía desunirlas cierta violencia de súbito apareció el oficial prusiano al final de la calle sobre la nieve que cerraba el horizonte, destacábase su esbelto talle de avispa con uniforme, y andaba con las piernas abiertas, con ese movimiento peculiar de los militares que procuran no mancharse las botas, esmeradamente enlustradas. Al pasar junto a las señoras, se inclinó, mirando con desdén a los hombres. Estos tuvieron la dignidad de no descubrirse, aun cuando lo asó, esbozó un ademán como de quitarse el sombrero. Bola de sebo púsose encendida hasta las orejas, y las tres señoras casadas sufrieron una gran humillación al ser encontradas por aquel soldado en compañía de aquella ramera a quien había él tratado con tanta desenvoltura. Entonces hablaron de él, de su aspecto, de su cara. La señora de Carré-Lamadón, que había tenido tratos con muchos oficiales y los juzgaba como perita en la materia, encontró que aquel no era malejo del todo, y hasta lamentó que no fuese francés, porque hubiera sido un usar muy lindo, por quien de seguro se pirrarían todas las hembras. Una vez en casa, ya no supieron qué hacer. Hasta se dijeron palabras agrias por cosas insignificantes. La cena, silenciosa, duró poco, y cada cual subió a acostarse con la esperanza de dormir para matar el tiempo. A la mañana siguiente, todos tenían cara de fatiga, los ánimos estaban exasperados las mujeres apenas hablaban de bola de sebo oyóse el repique de unas campanas tocando a bautizo la gorda meretriz tenía un hijo criándose en casa de unos labradores de Ivetot. no lo veía ni siquiera una vez al año y apenas si sí se acordaba de él pero al pensar en aquel niño a quien iban a bautizar despertóse en su alma una ternura brusca y violenta por el suyo y determinó asistir a la ceremonia. En cuanto salió, todos miráronse unos a otros. Luego aproximaron las sillas, pues comprendieron que se iba a decidir algo. Loasó tuvo una idea. Era de parecer que se le propusiese al oficial quedarse solo con bola de sebo y dejar que se marcharan los demás. El señor Follenby se encargó también de este recado, pero volvió a bajar casi al instante el alemán conocedor de la naturaleza humana le puso de patitas en la puerta su voluntad inquebrantable era retener a todo el mundo hasta satisfacer su deseo entonces la señora de loiseau dio rienda suelta a su temperamento plebeyo exclamando pues no faltaría otra cosa sino morirse de vejez aquí ya que el oficio de satunanta es el de hacer eso con todos los hombres me parece que no tiene derecho a preferir a ninguno. Demasiado sabemos todos que en Rouen no hacía ascos a nadie. Ni a los cocheros. Sí, señores, hasta con el cochero de la prefectura ha tenido que ver. Lo sé perfectísimamente, porque compra el vino en casa. Y hoy, que se trata de sacarnos de un mal paso, se hace la remilgosa. La muy perdida. A mí me parece que se confunde demasiado bien ese oficial. Tal vez esté privado de «eso» hace mucho tiempo, y aquí nos tenía a nosotras tres a quien con seguridad preferiría. Y lejos de eso, se contenta con la de todo el mundo. Respeta a las señoras casadas, y no debemos olvidar que es aquí el amo. No tenía más que decir «esta quiero» y tomarla por la fuerza con ayuda de sus soldados. Las otras dos damas sintieron un leve escalofrío. Los ojos de la linda señora de Carré-Lamadón brillaban y habíase puesto un poco pálida, cual si sintiera que ya la había tomado el oficial por la fuerza. Los hombres, que discutían aparte, se acercaron. Lo asó, furibundo, quería entregar atada de pies y manos aquella miserable al enemigo. Mas el conde, descendiente directo de tres generaciones de embajadores y dotado de un físico diplomático, era partidario de la astucia. Sería menester hacerla decidirse, dijo. Conspiraron entonces para lograrlo. Acercáronse más las mujeres, bajaron la voz y generalizóse la conversación, emitiendo cada uno su parecer. Pero esto no fue óbice para que todo transcurriese con la mayor decencia las señoras especialmente encontraban unas delicadezas en los giros unas sutilezas de expresión encantadoras para decir las cosas más escabrosas un extraño no hubiese comprendido nada tantas eran las precauciones oratorias pero como la delgada capa de pudor que chapea a toda mujer de sociedad no recubre sino la superficie se expansionaban las de referencia con aquella aventura picante divertíanse locamente en el fondo, encontrándose en su elemento, guisoteando amor con la sensualidad de un cocinero goloso que dispone un banquete para otra persona. Por sí mismo renacía el buen humor, tan picaresca les parecía al fin la historia. El conde hizo chistes algo verdes, pero tan bien dichos que obligaban a sonreír. A su vez, lo asó dejó escapar algunas zorronerías más en seco, las que no ofendieron a nadie y la idea brutalmente expresada por su mujer estaba fija en todos los cerebros puesto que hacer aquello era el oficio de la mujerzuela por qué no había de negarse a aquel hombre antes que a otro la linda señora de carrel Madón hasta parecía pensar que en su lugar rechazaría ella menos a aquel que a otro cualquiera hiciéronse largos preparativos para el bloqueo como si se hubiese tratado del sitio de una fortaleza, cada cual se combinó en el papel que había de representar, los argumentos en que se apoyaría, las maniobras que debía llevar a cabo. Se dispuso el plan de ataque, las estratagemas empleables y las sorpresas del asalto para obligar a aquella ciudadela viva a recibir al enemigo dentro de su recinto. Cornudet fue el único que en nada tomó parte, extraño por completo a aquella empresa. Tan absorta estaba la atención de todos, que no oyeron entrar a bola de sebo. Pero el conde hizo de pronto un ligero chs que les obligó a todos a alzar los ojos. Allí estaba la ramera. Se callaron bruscamente, y de primeras, cierto embarazo les impidió hablarla. La condesa, más habituada que los otros a las duplicidades de los salones, la preguntó. ¿Estaba animado ese bautizo? La obesa prostituta, aún conmovida, lo describió todo, las caras, las actitudes y hasta el mismo aspecto de la iglesia, y añadió «¿Es tan bueno rezar algunas veces?». No obstante, hasta la hora de almorzar dignáronse aquellas damas ser amables con ella, para aumentar su confianza y su docilidad a los consejos. Fin de la sección 3